0: Отскар.ру
1: представляет Вы слушаете радио Фонтан КФМ У нас в студии появился журналист Аркадий Широградский Здравствуйте, Аркадий Так, и у нас, если можно, как можно ближе к микрофону К этому он такой у нас... Вот и на связи у нас сегодня Екатерина Мцетурицы, киноакритие, глава Рос кино, главный редактор русской версии авторитетного журнала кино и телевидения Врите. Простите, Выраете, да, но я такой специалист в кино, что и организатор Санкт-Петербургского международного медиафорума. И как я понимаю, Екатерина сейчас находится на самом главном фи- кинофестивале ну, года. На
0: сегодняшний момент, безусловно, в Венеции.
1: Добрый день, здравствуйте, Екатерина. Добрый день, да, отлично. Можно говорить и варьете тоже. В принципе, вараются это значит варьете,
2: так что вы не тильнаш,
0: отлично. Позвольте вас, во-первых, поздравить с днем российского кино и всех деятелей.
2: Спасибо большое.
0: В вашем лице, может быть, кто-то рядом. Андрей Кончаловский представляет Россию. да? Андрей допустим?
2: Сергеевич прилетит с 4 числа, вот мы только что с ним разговаривали. Тогда по ему поздравление с, и, с,
0: и с днем рождения недавним, да, и, конечно, с днем э, российского кино. Да, с удовольствием. В связи с этим, э, буквально, если возможно, пару слов о том фильме, который он э, предс- будет представлять... Который представляет ну, Россию. Этот я я
2: фильм называется... Белые «Белой ночи» почтальон Алексея Трепицына. И, как мы все понимаем, это некое продолжение такого внутреннего э, какого-то авторского взгляда про э, российскую некую действительность, которая существовала раньше в фильме, про Асю которая любила, до него вышла замуж. И вот, собственно, в новое время он снимает совершенно с уже, наверное, изменившимся своим мировоззрением тоже какую-то вот такую историю маленьких людей, это очень, тем более это любопытно, как мастер в данном случае уже не зрелом в другом возрасте э, осмысывает, соответственно, вот жизнь этих людей и какими они стали нам всем очень любопытно, я фильмы не соответственно тоже предвкушение
0: скажите, Катя, а вот вам посетивший десятки фестивалей вот этот 71-й венецианский чем он кажется особенным?
2: Вы знаете, он только начинается, поэтому по факту мы посмотрим, насколько интересны, мне кажется, эти фильмы, которые до сих ну, как бы сейчас они на этот момент выглядят очень интересными, интригующими, в том числе, вот, например, сегодня фильм «Открытие», это новый фильм Алехандра Гонсалеса и Ньяриту, который, собственно, получил уже огромное количество, там, пятизвездочных оценок, и в прессе, все, кто... Имел отношение там, к вчерашнему закрытому просмотру. Все абсолютно в полном восторге прибывают и предрекают ему большой грандиозный успех и на фестивале, и дальше уже на всех премиях, и в, первом, в первую очередь на Оскаре. Я думаю, что это серьезный камбэк, серьезное возвращение Иньяриту, поскольку он уже много лет не снимал после... э, Там «Триумфального успеха, сука, любовь», потом «21 грамм», потом «Вавилон», и потом была некая такая пауза творческая, и вот, собственно говоря, он вернулся, и вернулся, наконец-то, называется, что «Большая редкость» после большого перерыва. Тут есть несколько еще интересных фильмов, которые будут представлены, например, такой американский независимый режиссер Дэвид Гордон Грин, он покажет фильм "Мангол «Манглхорн», в котором Аль Пачино играет, знаете, такого постарившегося, э, какого-нибудь гангстера из своих, там, ранних ролей, там, Карло, Карлеона или Карлита. Э, собственно говоря. Такой вот э, пенсионер с котом, и это вот такая некая романтическая э, лирическая история. И при этом снятый авторским режиссером, э, и все в предвкушении находятся. э, Несколько фильмов, которые я вам сейчас успела назвать, наверное... Вызывает уже очень большой интерес.
0: Здорово. Еще еще вопрос, возвращаясь к российскому кино, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто из российских режиссеров, актеров, продюсеров может быть действительно известен на Западе и считается лицом российского кино? Вот именно взгляд, если от.
2: Ой, ну вы знаете, лицо российского кино это такое все-таки понятие немножко. Я позволю тебе с вами, знаете, даже не то, что как полемику вступить. Я бы сказала, что такого понятия Лицо нету, потому что сегодня а и кино, и телевидение Интернет – это настолько мультикультурно, мультижанрово, и все это настолько перемешано, что нет такого, что вот один человек представляет страну, как могло бы быть раньше, например, когда был «Железный занавес», и Америка, и Россия были двумя какими-то там отдельными запредельными державами, да, империями. Сегодня мир гораздо более открытый, что касается именно фестивалей, что касается бизнес-конвенций сфере искусства. Поэтому ну, сегодня в мире знают, э, скажем так, десятки российских режиссеров, в меньшей степени актеров, к сожалению, но режиссеры наши и продюсеры наши довольно имеют репутацию высокую в сфере в международной сфере, собственно, среди своих международных коллег. И я тут назову в первую очередь, наверное, вот, раз мы начали Андрея Кончаловского, это Андрей Звягинцев, безусловно, поскольку у него каждый фильм это Канский фестиваль, и при этом у него есть золотая золотой лев венецианского фестиваля. И, разумеется, это Александр Сакуров, который здесь в эти в 2011 году получил золотой Льва, также это, кстати, была моя первая пиар-компания вот, в должности гендиректора Роскино и первая фиар-компания, собственно, обновленного Роскино. А, Позвольте так немоходом скромно отметить. А, потом, кроме Александра Сокурова и Звягинцева, есть там более молодое поколение Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Алексей Герман младший, а, который известен достаточно Кирилл Серебренникова, его всегда фильмы хорошо принимаются за границей боюсь сказать, Валерия Гай То есть на самом деле это даже больше десяти, если так перечислить. Николя Хомерейки, Николай Хомерийки. То есть я вот, честно, кого-то пропустила, потому что так спешки пытаются всех вспомнить. А актеры, например, Данила Козловский Делает замечательную сейчас карьеру в международную в Голливуде в первую очередь. Федор Бондарчук, который известен в мире как режиссер и как продюсер, Константин Эрнс, который очень ценится в мире как продюсер, и он на последней телевизионной конвенции в Кане и ПТВ получил за приз за вклад в профессию. — Довольно сложное, да, для, скажем так, время международных отношений, это тем более было ценно. И Тимур Бекмамбетов, Никита Михалков, ну, много, вы знаете, там, и среди молодого поколения, и более зрелого, это, это сейчас сложно, вот так вот прямо, кого-то не хотелось бы пропустить, но, по-моему, я там более-менее вот такой какой-то лист назвала вам основной. Чупан Хаматова, ее очень хорошо знают за рубежом, и на Венецианском, кстати, фестивале она...
0: Ксения Рапопорт,
2: работала. Ксения Рапопорт здесь вела открытие-закрытие великолепно На высочайшем уровне несколько лет назад Поэтому нам нечем чем гордиться, я бы так сказала Скажите,
0: а вот интересно, еще недавно говорили, что особое внимание привлекает кино как сказать, национальное То есть с национальным характером и так далее А каково, каково ваше отношение к глобализации в кинопроизводстве?
2: Вы знаете, я не знаю, что вы подразумеваете Вот именно вы, когда вы говорите с национальным характером Если мы говорим про этническое ну, кино Да, вот такое, там, допустим ну, Про там, французское бут, кино, ты понимаешь оно французское. Или там, не знаю, Крайнего Севера Или там, не знаю Ченской Республики, то есть это разные вещи, да, то есть это есть этническое кино, и разумеется, если оно хорошо снято, а не снято только потому, чтобы представить какие-то культурные особенности этой нации, или этого там этноса, это немножко другое, да, то есть часто снимают такие фильмы вот именно потому, чтобы продать свою экзотику, что называется, ну в хорошем смысле продать, но как раз такие фильмы особо резонанс не имеют, а национальные в нашем смысле, я считаю, что гораздо шире, Потому что поскольку русская культура она уникальная, и она абсолютно международная и узнаваемая от каждой части мира, потому что Техова Ледостоевский или, или там, Толстой, и Бунин, и Набоков, и кто угодно, это все э, достояние мировой литературы. И если это, сегодня мы говорим там, о каких-то высоких образцах кино и качественном кино, это все все равно основано на какой-то внутренней, уникальной русской культуре, тем не менее, да, всех нас. Поэтому я считаю, что глобализация никак не касается того, отвечая на ваш вопрос. Глобализация не касается э, крепкого, хорошего искусства, будь то оно жанровое, или авторское, или какой угодно. Потому что фильм, например, Бондарчука «Салинград», он абсолютно универсальный э, и, скажем так, доступный для понимания в любой стране мира, что он и доказал с хорошими сборами во всем мире. Но при этом это абсолютно продукт, э, сделанный российским режиссером со своей специальными фишками, со своим национальным, именно своим каким-то специальным духом. Поэтому это всегда не читается, когда это качественно, да. Тут ну, тут неважно, вот, в этом смысле, все эти разговоры о том, что глобализация там мешает, не мешает абсолютно. Вот Александр снимает в Голливуд кино, и это его фильм, это его личное кино, понимаете.
0: Кать, вопрос вам, как организатору Международного медиафорума, он пройдет у нас в Петербурге с 1 по 9 октября, а насколько я понял, да из уже данных вами интервью, вы собираетесь популяризировать не только саму продукцию, да, российского кино и других медиа, ага. но и тех, кто создает и производит это кино, эти медиапродукты.
2: Ну да, да, так и есть, но я бы сказала, что мы проводим работу по выработке новой инфраструктуры, и тут Питер выбран, выборный Питер вполне случайно, потому что я считаю, и абсолютно в этом уверена, и все мои партнеры, и организаторы что именно в Питере можно выстроить эту площадку, потому что он сочетает в себе вот классические традиции, да, классическую культуру, и при этом он абсолютно открыт всему новому. И это город без политики. Поэтому вот сегодняшнее опять же ситуации нам гораздо э, скажем так э, скажем так актуальнее сделать именно питер таким образом каким-то центром новым притяжением силы международной индустрии развлечений И, собственно говоря мы сейчас в венеции тоже помимо там э, фильма фильмов на Стень Дероски, Кончаловского и так далее. Мы все-таки очень сильно концентрируемся на гостей, которых мы приглашаем в спитеры, которые уже приглашены. И вот сейчас будем здесь окончательно подтверждать их приезд. Чтобы вы сами понимаете, насколько это важно. И в первую очередь продюсеры, в первую очередь байеры и те, которые продают, те, которые покупают контент, представители всех международных компаний. Поэтому, вот, когда мы начинали, честно говоря, мы даже не понимали, что мы начинали в январе, когда все было довольно спокойно в плане политики. А вот мы оказались здесь, что называется, в сложной ситуации, но большинство наших друзей, коллег из разных стран не отказались к нам ехать. Вот это, что касается именно людей, занимающихся профессионально кино, телевидением и сферами интернета. К нам очень-очень сильная компания и пересек и главы компании по-разному
0: Это здорово а скажите, почему выбрали Петербург, понятно, а такой вопрос, почему вы выбрали Октябрь, это далеко не самый лучший? Ну, вы знаете,
2: это самое сложное, самое сложное прекрасный вопрос, и хорошо, что вы его задали, потому что вот как-то мы это нигде не проговорили, наверное, стоит отметить действительно. Октябрь мы выбрали, потому что для наших американских и для наших азиатских коллег, да, из Китая, из Индии, а также из стран БРИКС, Бразилия, Аргентина, и сейчас очень на подъеме, там, индустрии в этих странах, БРИКС, и мы очень удобно лететь после нас, после Питера, в Кане Будет самый большой телевизионный рынок в мире, Митком. Он традиционно проходит в эти даты. И они сдвинулись в этом году на неделю. И нам пришлось за ними тоже двигаться. Так у нас было запланировано на конец сентября. И нам пришлось за ними двигаться. там Совсем удобнее прилететь сначала в Питер, поработать три дня, и потом трансфером, соответственно, улететь уже вниз. Поэтому это тоже было не в последнюю очередь связано с этим. Кроме того, все даты практически по всему миру уже расписаны большими другими киносмотрами и Сентябрь это Венеция и Торонто в Ноябрь это уже Лос-Анджелес, один из крупнейших веков мира Внесемся
0: мировую программу. Берлин,
2: это, Берлин это, соответственно, февраль, потом Каннский фестиваль это май вот мы думаем в следующий раз уже вот через год Может быть мы придем к июню Но мы, пока нам, дай Бог, провести Вот этот э, форум на достойном уровне Дальше будем думать Потому что нам бы тоже хотелось, конечно, более теплого времени года Но это кстати, связано с переговорами Со всеми э, основными игроками фестивалями Вот в Питер сейчас приедут И мы будем этот момент тоже обсуждать У нас будет конференция, посвященная международным фестивалям И к э, как инструменту продвижения кино Приедут директор Канского фестиваля Жером Паяр, вот директор Венецианского, э, кинорынков, и директор Венецианского кинорынка, э, как директор Канского кинорынка Жером Паяр, Гонконгского, Пусанского приедет прилетит директор, арт-директор кинофестиваля Второнта, Камерон Бейли, э, э, директ, арт-директор э, кинофестиваля Трайбека, фестиваля Роберта Де Ниро, его арт-директор э, Фредерик Ребое. И мы будем все вместе обсуждать. Э, для меня очень важно, что они приезжают эту площадку. Вы понимаете, Аркадий? Это Конечно. не просто визит вежливости, это визит, посмотреть, расклад силы. И то, что они приезжают, это нам уже придает уверенности. И это, скажем так, их вера в нашу коман- компанию, в Роскино, в нас и в мою команду. Поэтому мы постараемся всячески, чтобы первый раз это все прошло на достойном уровне. Вот я все время это отмечаю. Не надо ждать никаких верверков, просто будет очень много качественного кино. И очень неплохо организованный, я думаю, кино, интернет рынок
0: Спасибо большое, ну, Мы очень хотим, чтобы
2: Петербург заходили в кино, потому что у нас 50 роскошных фильмов. И уникальные архивные коллекции Михаила Трофименкова и а, Василия Корецкого. Они у нас есть совершенно новые фильмы, в том числе «Победители». Ваканского фестиваля, Лакарна, Александр Мамонтов, Борис Нелепо готовит прекрасную программу, Алексей Медведев. Поэтому у нас есть что посмотреть вот на любой, любой, там, от тинейджеров специальной программы до вот, последнего Ваканского фестиваля для хитов, которые, там скажем, на самый-самый широкий зритель уже можно ориентироваться.
0: Катя, большое спасибо. Я вас прерываю не только для того, чтобы не отрывать от событий фестиваля, который вас ждет. Да, но... у нас
2: сегодня здесь вечером открытие. Да, вот да, да. Ну и потому что жду вас время. 4
0: сентября в телестудию Фонтанки. Надеюсь, еще подробнее поговорить о, о международном медиафоруме. То есть мы обязательно это сделаем и наши Зрители, читатели, слушатели смогут а, посмотреть на нашем сайте этот более подробный разговор. И мы Спасибо целенаправленно вам большое, расскажем. Нет, я это... очень
2: ценю поддержку Фонтанки, потому что я знаю, что это средство массовой информации значит в Питере. Я всегда очень интересно сама, вот как уже читателя, ознакомлюсь с мнением ваших критиков. А вот Особенно мне всегда интересны театральные
1: там, замечательный профессионал у вас. Поэтому с большим удовольствием к вам присоединиться. Екатерина, простите, я вот Аркадий не задал самый главный вопрос Возвращаясь все-таки к фестивалю Я хочу его задать Нормальный женский вопрос Во что там одеваются нынче? Во что там нынче одеваются? Какие Вы, наряды? Знаете, очень холодно. В данный момент я одета в джинсы, в футболку. Какое разочарование.
2: Взак я в на Очень холодно почему-то в этом году. Погода отвратительная. Учет примерно 18 градусов и дождь. Поэтому, может быть, вечером это будет хорошая погода. И возможность одеться красиво.
1: Хорошо, жаль. Так я не услышала ответа на этот вопрос. Но все-таки все равно спасибо.
0: Мы посмотрим 4 сентября. Мы ждем в и футболки. <трух> Спасибо. Спасибо.
1: Я до напомню, свидания, до свидания. Я напомню, что в студии была Екатерина Мцетуридзе, кинокритик, и Аркадий Шароградский, журналист Фонтанки. Спасибо, до встречи в эфире.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru